0: Dzień dobry. Nazywam się Monika Smolewicz i od ponad 20 lat edukuję pracowników i menedżerów w obszarze prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń oraz tego, jak efektywnie i zgodnie z prawem zarządzać kapitałem ludzkim w organizacjach. Jestem twórcą bloga i społeczności HR na szpilkach. Zapraszam Cię na najnowsze wydanie monitoringu prawa pracy, czyli cyklu HR. Detektywi. Z dzisiejszego wydania dowiesz się m.in. o projektowanej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, podwyżkach dla nauczycieli, zmianach w legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce oraz skutkach czterodniowego tygodnia pracy. Jesteś gotowy? Gotowa? Zatem zapraszam. News! Pierwszy. Prognozowana wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2023 rok i podwójna waloryzacja. W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają intensywne prace nad ustaleniem propozycji wysokości wynagrodzenia minimalnego na rok 2023. Jak podaje Konfederacja Lewiatan, wchodząca w skład Rady Dialogu Społecznego, czyli partnera strony rządowej w dialogu z pracodawcami i pracownikami, rząd rozważa dwukrotną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2023 roku planowane jest podniesienie płacy minimalnej do kwoty 3350 zł, natomiast od lipca miałaby nastąpić kolejna podwyżka płacy minimalnej do kwoty 3000 zł. 500 zł. Dla porównania przypomnijmy, że obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł. Jednocześnie strona przedstawicieli pracowników Rady Dialogu Społecznego, czyli NSZZ Solidarność, Forum Związków Zawodowych oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przedstawiło swoją propozycję wzrostu płacy minimalnej w następujący sposób. Od stycznia 2023 roku miałaby to być kwota 3500 zł, czyli wzrost o 16,28%, czyli 490 zł. Od lipca 2023 roku płaca minimalna miałaby natomiast zdaniem strony związkowej wzrosnąć do kwoty 3750. O ustawowej procedurze ustalania kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składnikach wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy uwzględnianych przy obliczaniu jego wynagrodzeń, jego wysokości przeczytasz na moim blogu monikasmulewicz.pl czy jak kto woli, news Drugi. Rozporządzenie płacowe nauczycieli i wyrównania wynagrodzeń od maja. Minister Edukacji i Nauki zatwierdził wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie z 13 maja 2022 roku zmieniające wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego zrównuje najniższe wynagrodzenie nauczycieli z obowiązującą aktualnie płacą minimalną oprócz tego stawki zasadnicze nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wzrosły od 130 do 178 zł brutto w zależności od stopnia awansu zawodowego. Rozporządzenie obowiązuje z dniem następującym po jego ogłoszeniu z mocą od 1 maja 2022 roku, co oznacza konieczność wyrównań wynagrodzeń. Od 1 maja bieżącego roku nauczyciel z tytułem zawodowym magistra oraz przygotowaniem pedagogicznym zatrudniony jako Nauczyciel starzysta zarobi 3079 zł, nauczyciel kontraktowy 3167 zł, nauczyciel mianowany 3597 zł i nauczyciel dyplomowany 4220 zł. 4 zł. No, musisz przyznać, że szału nie ma, nie są to jakieś kolosalne wynagrodzenia. Ja rzekłabym nawet, że jest mi bardzo przykro, że w kraju, w którym płacą podatki, w którym wychowują się moje dzieci, i być może wkrótce będą wychowywać się moje wnuki, nauczyciele, którzy tak bardzo duży wpływ mają na kształtowanie młodego pokolenia, zarabiają tak naprawdę niskie wynagrodzenia. Ciekawa jestem, co Ty sądzisz na ten temat i ile Twoim zdaniem powinien zarabiać nauczyciel. Pełną treść rozporządzenia możesz pobrać ze strony Dziennika Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej. Link znajdziesz w artykule na moim blogu. News 3. Legalizacja pracy cudzoziemców w Polsce. Projekt rozporządzenia w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Za pomocą projektowanych przepisów resort promuje składanie wniosków legalizujących pracę cudzoziemców za pośrednictwem portalu Praca pracagow.pl, o czym pisałam i mówiłam już wielokrotnie w poprzednich wydaniach HR Detektywa. Choć forma papierowa nadal pozostaje w mocy. Najważniejsze zmiany w projekcie to wydłużenie maksymalnego okresu, na jaki może zostać wpisane do ewidencji oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z obecnych 6 na 24 miesiące. Umożliwienie cudzoziemcowi ciągłego wykonywania pracy zgodnie z kolejnymi oświadczeniami tego samego lub różnych pracodawców dotychczas oświadczenie umożliwiało cudzoziemcowi wykonywanie pracy przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy, a okresy wykonywania pracy na rzecz różnych podmiotów były Sumowane. Zniesienie możliwości wskazania w oświadczeniu cząstkowym okresów wykonywania pracy przez cudzoziemca, służące temu, by łączny okres wykonywania pracy nie przekroczył maksymalnego limitu 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych. Miesięcy. Projekt rozporządzenia znajduje się aktualnie w fazie opiniowania, zaś sam akt wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Z procesem legislacyjnym, uzasadnieniem do projektu oraz załącznikami w postaci wniosków, m.in. o wydanie zezwolenia na pracę, czy też oświadczenia o powierzeniu pracy sezonowej, zapoznasz się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wszystkie linki znajdziesz oczywiście w artykułach na moim blogu. News. 4. Ustawowe ułatwienie w kontakcie między pracodawcami a pracownikami narodowości ukraińskiej. 20 maja prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących. Zadania publiczne. Ustawa przewiduje utworzenie systemu informatycznego służącego do ułatwiania nawiązywania kontaktów pomiędzy pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z wojną, jak i pozostałymi obywatelami Ukrainy przebywającymi legalnie w naszym kraju. Według ustawowych założeń każdy obywatel Ukrainy poszukujący pracy będzie mógł dobrowolnie założyć w systemie teleinformatycznym profil pracownika. System przetwarzał będzie dane takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, wiek, płeć, obywatelstwo, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Wgląd do tych danych będą posiadać jedynie podmioty zamieszczające w systemie oferty pracy, czyli pracodawcy oraz agencje pośrednictwa pracy. Za utworzenie systemu odpowiedzialny jest minister właściwy do spraw informatyzacji, który w drodze komunikatu określi termin uruchomienia systemu i możliwości stosowania jego funkcji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następnym po ogłoszeniu w dzienniku Ustaw. Z pełnym tekstem ustawy możesz zapoznać się na stronach Sejmu. A ja bardzo jestem ciekawa, czy w Twojej firmie zatrudnieni są obywatele Ukrainy. Jeśli tak, jaka to jest grupa, jaka skala, ponieważ coraz więcej tych osób przybyło, przybywa, ciągle przybyło, ale również przybywa do naszego kraju i właściwie dziś nie ma już miejsca, w którym osoby z Ukrainy nie pracowałyby. Muszę Ci powiedzieć, że w samej naszej Akademii HR na Szpilkach 20% naszego zespołu stanowią koleżanki z Ukrainy. A bardzo jestem ciekawa, jak to jest w Twojej firmie. News 5. Kolejne kraje wskazują pozytywne aspekty czterodniowego tygodnia pracy. Islandia. Jak informuje BBC, już 86% lokalnej siły roboczej albo przeszło na krótsze godziny pracy za taką samą płacę albo uzyska do tego prawo. Pracownicy i pracodawcy, a także naukowcy zaangażowani w badanie nowego systemu pracy potwierdzają, że skrócenie czasu pracy nie wpłynęło na wydajność pracy pracowników, a w niektórych przypadkach nawet i ją poprawiło. Warty dostrzeżenia jest fakt, że pracownicy, którzy mieli okazję osobiście testować skrócony czas z pracy wskazują na wiele pozytywnych efektów, między innymi redukcję stresu, mniejsze ryzyko wypełnienia zawodowego, czy też poprawę równowagi pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym. W Belgii pracownicy mogą wnioskować o możliwość świadczenia pracy przez 10 godzin dziennie w zamian za czterodniowy tydzień pracy. Zachowują w ten sposób pełne wynagrodzenie, możliwość skorzystania z tego rozwiązania uzależniona jest od decyzji związków zawodowych tygodniowy tydzień pracy na naszym rodzimym gruncie, czyli w warunkach polskich firm, to faza testów w formie tzw. luźnych piątków, kiedy to pracownicy mają możliwość samokształcenia lub planowania działań na kolejny tydzień. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na umożliwienie pracownikom świadczenia pracy przez 4 dni w tygodniu, wskazują, że wymagało to odpowiedniego przygotowania w kontekście firmowych procedur, a także obsługi klientów i dostawców, którzy pracują nad w standardowym trybie, bo choć pracownicy mają możliwość świadczenia pracy w ciągu czterech kolejnych dni, firma musi przecież działać normalnie. Badane do tej pory modele czterodniowego tygodnia pracy wskazują na możliwość zastosowania następujących wariantów wynagradzania względem czasu pracy. Praca 4 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie i 100% wynagrodzenia. Praca 4 dni w tygodniu po 10 godzin dziennie i 100% wynagrodzenia. Praca 4 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie i 80% jako praktycy i prawa, pra, specjaliści prawa pracy zdajemy sobie sprawę z tego, że wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy w polskim systemie prawnym wymagałoby głębszej analizy i dostosowania przepisów wewnątrz zakładowych, chociażby ze względu na kodeksowe regulacje związane z czasem pracy. Przykładem może być tutaj praca w godzinach nadliczbowych, które powstają po przekroczeniu 8-godzinnego dnia pracy w podstawowym systemie czasu pracy, co wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia równoważnego systemu, czasu pracy albo tak zwanego systemu przedłużonego dnia pracy, który już dziś można wprowadzić zgodnie z przepisami kodeksu pracy na wniosek pracownika. Jak widać, nawet pracujący w tzw. twardym HR, czyli w obszarze obsługi procesów kadrowo-płacowych, należy śledzić trendy związane z kapitałem ludzkim. Jako specjalistka prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń, musisz mieć świadomość nie tylko nadchodzących zmian, ale przede wszystkim kompetencji oraz wiedzy niezbędnych do wdrożenia scenariuszy projektowanych przez życie i naszego ustawodawcę zmian. Zapraszam Cię do poszerzenia kompetencji razem z moją Akademią Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i zarządzania zasobami ludzkimi i życzę powodzenia w drodze do mistrzostwa zawodowego. Ale zaraz, zaraz chwileczkę, jeszcze jeden news, news specjalny. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w kodeksie pracy dotyczący pracy zdalnej i kontroli badania trzeźwości pracowników. Na ten krok czekaliśmy wiele lat. Dokładnie wczoraj, czyli 24 maja Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie Kodeks Pracy. Proponowane rozwiązania zmierzają do osiągnięcia dwóch celów. Umożliwienia pracodawcom wprowadzenia prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu oraz wprowadzenie regulacji dotyczących pracy zdalnej jako rozwiązania. Stałego. W kontekście prewencyjnej kontroli trzeźwości pracodawca będzie miał możliwość jej przeprowadzenia tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników innych osób lub ochrony mienia. Najważniejsze zmiany związane ze świadczeniem pracy w trybie home office odnoszą się natomiast do kosztów pracy zdalnej. Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi w tym urządzeń technicznych niezbędnych do jej wykonywania, a także pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do świadczenia w pracy. W przypadku używania przez pracownika prywatnych narzędzi pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego. Istotny jest również fakt, że pracodawca co do zasady będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez pracownika będącego rodzicem dziecka niepełnosprawnego, kobietę w ciąży oraz rodzica dziecka w wieku do czwartego roku życia. Szczegółowy opis projektowanych rozwiązań znajdziesz na moim blogu. List, link umieściłam w opisie do filmu. Jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana szkoleniami ze zmian w Kodeksie Pracy lub Polskim Ładzie, moja Akademia ma takie szkolenia w swojej ofercie. Bardzo serdecznie zachęcam Cię do odwiedzania naszej strony. Tam na bieżąco dowiesz się zarówno o tym, jakie zmiany są projektowane, jak i również o rozwiązaniach, które na tę okoliczność przygotowałam dla Ciebie wspólnie z moim niezawodnym Zespołem. Zatem do zobaczenia w wirtualnej klasie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dobrego wieczoru!